1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Подлужный, руководитель направления проектирования интерфейсов агентства Агима. Дмитрий, добрый день! Здравствуйте! Тема сегодняшней программы будет, собственно говоря, узнать, мы хотели бы узнать сегодня, зачем дизайнерам дружить с аналитикой. И прежде всего хотелось бы узнать о том, что такое аналитика и какую она роль имеет в создании дизайна. Очень
2: сложный вопрос, и постараюсь на него ответить как можно проще и короче. Начнем просто с того, что обычно обыватель под дизайном подразумевает картинку. Красивую картинку, которая должна нравиться, должна вызывать эмоции. Но современные продукты, когда мы имеем речь с диджиталом, стали гораздо сложнее. То есть очень часто это не просто картинка, это в первую очередь функционал. А за функционалом стоят уже не просто какие-то требования, а стоят метрики, стоят вещи, которые можно посчитать. И в конечном счете все упирается в эффективность. Да. И вот тут возникает такой вопрос, как эту эффективность реализовать через дизайн. И оказывается, что дизайнер уже должен не просто делать хорошую картинку, а точно понимать, как эта картинка будет взаимодействовать с пользователем, какой интерфейс должен быть, кто его пользователи, какие у него есть технические ограничения. Дизайнер становится больше, чем он был там 5 лет назад. Это уже 10. фактически
1: бизнес-единица, а не арт-единица, как это было раньше.
2: Да. По большому счету, чем выше квалификация дизайна, тем больше он становится частью бизнеса. Если вначале а, дизайнер – это такой иллюстратор, и в принципе обыватели часто рассматривают дизайнер как иллюстратора, да то дизайнер больших компаний или тот, кто становится хорошим профессионалом, это уже такой бизнес-аналитик. Это человек, который в себе объединяет очень много разных э, качеств. И в первую очередь это качество аналитического подхода к тому, что он делает. Он все делает осмысленно. И вот тут появляется наша аналитика.
1: А каким образом она, то есть, окей, я банк, я хочу создать страницу или сайт про кредиты, например, и мне важно, чтобы клиенты как можно больше конвертировались в конкретное действие, оставляли свои данные, и я выдавал эти, в конце концов, кредиты. Понятно, что я обращаюсь в агентство, например, для того, чтобы разработать этот сайт или мобильное приложение, даю свой брендбук, что у меня цвета красные, зеленые или фиолетовые, и, собственно говоря, говорю, что у меня вот такая стоит задача. Кому после окончания менеджер попадает в эту задачу, в проектировку? А, такой вопрос, мне будет
2: часов 200, чтобы на него ответить, но я постараюсь, попадает в команду. В принципе, подход современный, который, допустим, в нашем агентстве, в который можно заметить во многих компаниях, это в том, что любая работа – это командная работа. То, что называется создание междисциплинарной команды, когда разные участники, каждый может посмотреть на задачу со своей стороны, да. И в этой команде состоят и менеджеры, и аналитики, и дизайнеры. Да. И каждый по-своему решает эту задачу. То есть в нашем, допустим, случае в агентстве Агима это всегда будет аналитик, UI-дизайнер, то есть человек, который занимается интерфейсами, и UX-дизайнер, то есть человек, который взаима- занимается проектированием, взаимодействия между пользователями и интерфейсом. И вот мы создаем совместно этот проект. То есть аналитик отвечает больше за техническую составляющую, UX-дизайнер больше за составляющую связанную с взаимодействием пользователя. UI то, что как это будет выглядеть. Но на самом деле каждая задача обсуждается на троих, по большому счету. Каждый просто занимается своим аспектом. Мы берем большого слона и каждый. Бежем его по кусочкам. Да, Каждый трогает свою часть. Но если оставить только одного человека, то у нас получится то ли змея, что-то другое. Да, и только совместная работа позволяет сделать комплексный проект.
1: Друзья, у меня в гостях Дмитрий Подлужный, руководитель направления проектирования интерфейсов агентства АГИМА. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки Сегодня я беседую с Дмитрием Подлужным. Дмитрий, мой следующий вопрос о том, любому ли проекту нужно проводить исследования или анализировать его и проходить через UX, UI специалистов, когда мы говорим о дизайне.
2: Это очень хороший вопрос, на мой взгляд, любому. Единственный вопрос, который возникает, второй всегда... Во всех проектах Сколько у вас денег или времени на это И часто мы сталкиваемся с тем Что у нас есть ограничения по ресурсам Ресурсы это наше время Деньги, которые выделены на проект Или просто люди Но можно уверенно сказать Какой бы ни был проект Маленький проект или очень большой проект Всегда можно провести аналитику За условно говоря 0 рублей там, э, собственными усилиями. Когда мы говорим о дизайне, в первую очередь это то, что связано с исследованиями пользователей. Пользовательские исследования — это коридорные тесты, это тесты юзабилити, которые мы можем проводить сами, это э, think in the тестинг, который которые могут проводить дизайнеры э, на своих концепциях. То есть есть много инструментов, которые не требуют ресурсов, но которые могут сильно повысить качество конечного продукта.
1: Но сейчас эра стартапов, эра MVP, когда нам нужно протестировать какую-то гипотезу, относительно безболезненно с точки зрения бюджетов и времени. И тогда фаундеры стартапов, как правило, делают эту работу сами. Насколько это адекватно человек, который не глубоко погружен в интерфейс, не глубоко погружен в пользовательский опыт, может сэкономить на этом и поступить таким образом. Я считаю, что это абсолютно правильный
2: путь, потому что есть, по большому счету, два диаметрально противоположных подхода. Первый подход мы не тестируем, мы говорим, мы знаем лучше. На мой взгляд, это подход для гениев или для неудачников. Гениев очень мало, поэтому в основном так идут неудачники. Второй подход – тестировать. Тестировать самим, тестировать с привлечением агентств, но... Главное, а вот краеугольный камень юзер э, experienса, о, о котором я часто говорю на разных конференциях, это о том, что мы не наши клиенты, мы не наши пользователи. И это самое
1: большое когнитивное искажение. Это большое... 10%. Когда Про... нам кажется, что мы знаем более.
2: Да, мы то мы думаем, что пользователи глупые, то мы думаем, что пользователи умны, что они поймут или не поймут. И пока мы не спросим их реально, мы не получаем ответа. И это то, что мы можем делать почти бесплатно, это то, что может делать каждый, это то, что всегда улучшит продукт.
1: Как это делать бесплатно, помимо своих умозаключений? Какими инструментами можно пользоваться?
2: Самый простой пример, который связан с дизайном, это просто идти и показывать свой дизайн целевой аудитории. То есть тут важно, конечно, понимать, такая есть ловушка, в которую вот Яндекс когда-то попал. Любимая история с Кинопоиском, когда они показали новый дизайн Кинопоиска сотрудникам Яндекса, все сказали круто. Очень хорошо оказалось, что это не их целевая аудитория. То есть надо показывать не своим коллегам, а в первую очередь целевой аудитории. Очень хорошо, когда целевая аудитория работает вместе с вами. Мы внутри агентства, мы достаточно большие, и некоторые тесты проводим на своих коллегах, когда точно понимаем, что по возрасту, по поведенческой модели наши коллеги соответствуют аудитории, с которой должен работать продукт. Но, с другой стороны, очень легко найти пользователей среди родственников в своем фейсбуке, в социальной сети. Сейчас есть инструменты, которые позволяют общаться с людьми через интернет, не обязательно даже с ними встречаться. Сделать это достаточно просто. Единственное главное — преодолеть препятствие эмоциональное, То есть первый страх, что скажут, ой, как, все плохо, а второй страх просто общение с незнакомыми людьми.
1: Интересно. Продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Подлужный. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Напомним, я в гостях Дмитрий Подлужный. Дмитрий, давайте немного вернемся в прошлое, или это прошлое для некоторых является настоящим. Всегда ли проведение э, исследования было обязательным перед созданием продукта? Или это э, появилось совсем недавно? Это хороший вопрос, очередной хороший вопрос, потому что...
2: Если мы посмотрим на историю вообще разработки и создания продуктов, то лет 20-30 назад такие вещи, как проектирование и пользовательские исследования, было прерогативом только топа каких-то проектов. Этим занимались супербольшие компании, это были единичные случаи. Но по мере того, как разработка все разрастается, да, и в то время многие проекты могли сделаться силами одного-двух человек. Причем достаточно большие банковские приложения делались, или продукты для страховых компаний, то есть которыми пользовались сотни тысяч человек, но их делали силами нескольких.
1: Да, да и даже, на самом деле, социальные сети одна большая, владелец, который теперь владеет да. крупнейшим мессенджером, одним да. из крупнейших, тоже там было немного людей. Да, по
2: большому счету, да. Мы сами можем вспомнить, как когда-то там, 10-15 лет назад многие из нас делали веб-сайты, странички, интернет-магазины, они были достаточно успешны, но все это осталось в прошлом. По большому счету сейчас весь бизнес-процесс усложнился. Сейчас для того, чтобы сделать большой продукт, нужно пройти много этапов. Нужно поговорить с бизнес-оунерами, надо поговорить со с владельцами бизнеса, с техническими специалистами, удовлетворить а, потребности отдела маркетинга, отдела там финансовой или безопасности. В итоге у нас получается проекты, это стандартно для среднего крупного бизнеса, когда 10-15 человек со стороны бизнеса вовлечены в проект просто для того, и у всех есть свои желания. Да? И Объединить все это в рамках одного проекта без какой-то аналитики уже невозможно. И тут у нас возникают очень на, привередливые пользователи, которые все пользуются популярными месседжерами, которые смотрят, как выглядит Google, да, которые привыкли заходить в Яндекс или в Одноклассники, которые читают как New York Times. И люди хотят, чтобы ваш продукт был таким же, как эти лидеры. И оказывается, что уже для дизайна нужно... Говорить с пользователями Выяснять их потребность Иначе люди скажут, ну что вы мне подсовываете И оказывается, что Когда делается продукт, рассчитанный На какую-то аудиторию, то надо учитывать Слишком много факторов И тут место аналитики Становится просто необходимым
1: — А часто ли вы сталкиваетесь с такой проблемой, что реально заказчики... Понятно, что у вас большие заказчики, большие имена, большие компании, которые, скорее всего, хорошо знают свою целевую аудиторию, но, тем не менее, я вот сталкивался с одним проектом, с тем, что реально заказчик не знает своей целевой аудитории. Как тогда с этим быть? Как, как помочь такому нерадивому заказчику понять, кто, кто на самом деле является его целевой аудиторией? — Во-первых, хочу сказать, что
2: это такой большой миф, что большая компания знают, что, кто их целевая аудитория, — общаясь с большими компаниями, понимая, что там работают такие же люди, которые погреблены в таких же своих псевдо-представлениях об аудитории, как и мал- мелкий бизнес. Единственный способ преодолеть это, это сделать два шага. Первый попытаться объяснить или доказать, или вместе рассуждать, что все-таки мы не знаем свою целевую аудиторию. И слово «все» это не является определением. Да, да, а, втор- да. а второй шаг все-таки, отталкиваясь от этого, от того, что мы понимаем, что мы недостаточно знаем, строить какие-то гипотезы. То есть любое предположение, которое связано уже с реальной целевой аудиторией, оно лучше, чем вот это слово, что мы для всех.
1: И эти гипотезы потом проверять? Да. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Подлужный. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Подлужным. Дмитрий, мы в прошлых блоках говорили о том, что дизайнер это уже не просто человек, который красивые цвета подбирает или может нарисовать девочку с шаром. Что дизайнер это все-таки бизнес-единица. И вопрос мой заключается в том, должен ли дизайнер разбираться в исследованиях и что ему это дает. И в каких исследованиях должен разбираться, а в каких исследованиях не должен разбираться.
2: Современный дизайнер – это очень широкая гамма людей, которые занимаются разными вещами. Я бы так сказал, что дизайнер, который хочет считать себя современным или который хочет работать на современный бизнес, конечно, должен разбираться в исследованиях. И в зависимости от того, насколько свободен он в этой теме, будет определяться его квалификация. То есть он будет большим дизайнером или каким-нибудь линейным, техническим, да. И нужно понимать, что любой дизайнер на сегодняшний момент, который создает какой-то интерфейс, который создает дизайнер-решение, скорее всего, должен обладать хотя бы инструментарием, который позволит его проводить какие-то простые исследования, которые будут делать его продукт лучшим. А самый простой вариант, который который дизайнер может делать с пользователями – это в своей концепции Тестировать на людях Которые являются ли целевой аудиторией Или похожи на них По-хорошему, хотя бы для того, чтобы собрать Обратную связь Любой может распечатать свой дизайн Или взять планшет Найти людей, которые похожи по профилю на ту аудиторию, для которой это делается, и просто понять некоторые вещи, понять, допустим, понятный ли интерфейс вообще, понимают ли люди, как им пользоваться, возникает ли ощущение... Сценариев, который в этот интерфейс закладывался Вообще, в конечном счете, видят ли люди текст Потому что многие дизайнеры, которые делают интерфейсы на больших красивых мониторах Они молодые люди со средним возрастом около 30 лет У них отличное зрение А надо понимать, что Россия это страна, где средний возраст 41 год А часто большая аудитория это вообще пожилые люди Зрение плохое и хороший дизайнер должен хотя бы понимать, тот интерфейс, который он делает, подходит для твоей аудитории, для которой он делается или нет. И единственный хороший способ этоправить ⁇ это просто пойти в народ, показать и собрать обратную связь. Для этого не нужно ничего, кроме немножко смелости. Э-
1: И коммуникабельности и так далее Не попадет ли он вообще в ловушку, когда человек Каждый конкретно имеет свое мнение И можно сказать, нет, ты знаешь Я бы это все покрасил в другой цвет Или сделал намного крупнее, а здесь мне нужно Обучающее видео или еще что-то
2: это страшная ловушка Но первое, на самом деле, первый шаг, в который он попадет То, что кто-то имеет мнение по поводу его работы Вообще, это очень страшно для эго Очень полезно и страшно, когда кто-то дает обратную связь Особенно, если это обратная связь Негативная, не да? Да, да Я такой большой Большой камень, который нужно на грудь принять Но, с другой стороны, это то, что позволяет дизайнеру понять Что ты не являешься своей, той аудиторией, для которой ты делаешь Это приземляет тебя
1: Как на это реагировать? Спокойно.
2: Сначала будут кричать, ругаться, желание э, доставить боль своему собеседнику, но через 5, 10, 30 таких интервью все возвращается на круги своя, спокойно воспринимаешь критику.
1: И помнить то, что лучше мы становимся только через небольшое страдание, что в спортивном зале, что сидя за партой для некоторых, все равно нужно немножечко потерпеть и привыкнуть к этому режиму. Обратная связь, это всегда полезно. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Подлужный, меня зовут Владимир Смерки. вернемся к вам совсем скоро.
0: Далее за штурвалом Владимир
1: Друзья, мы продолжаем интересную беседу с Дмитрием Подлужным про дизайн, про то, зачем дизайнерам дружить с аналитикой. Я бы хотел спросить о том, вообще кто такие дизайнеры. Сейчас очень сильно развиваются университеты профессий, когда ты вчера работая баристой пройдя курс там за три месяца или за полгода можешь стать дизайнером и уже что-то рисовать действительно. Смотрел на работы выпускников такого рода онлайн-университетов, онлайн-курсов и там действительно что-то симпатичное, ну, на мой обывательский взгляд. Как стать дизайнером? Кто эти люди, которые действительно могут называть себя дизайнером? И должно ли у них быть врожденное чувство стиля, вкуса и это все развиваемые технические навыки? На мой взгляд,
2: достоинство человека в том, что он может обучаться. То есть мы можем, в принципе, научиться чему угодно. Когда у нас есть предрасположенность к этому, это нам будет даваться легче. Если ее нет, мы не достигнем высот, и... но все равно чему-то научимся. И нужно понимать, на мой взгляд, что современный дизайнер — это не только человек, который рисует или готовит интерфейсы, но это такая профессия, которая растворилась во, много других, во многих других областях. Потому что сейчас, когда мы говорим у дизайнера э, всегда можно сказать, что маркетолог часто становится дизайнером. Да? Какой-то исследователь он тоже может быть дизайнером. Э, человек, разрабатывающий свой продукт, то есть продуктовнер, он тоже может быть дизайнером и рисовать первые концепции продукта самостоятельно, не привлекая специалиста, профессионала. Да? И получается, что дизайнер — это не только специалист, который занимается конкретной работой, но и тот навык, который полезен очень многим. В конечном счете учитель, который может хорошо, красиво сделать презентацию для своей урока, или менеджер, который хорошо готовит презентацию для своего босса, чем это плохо? Разве не нужно этому учиться? Потому что это то, что является софт да? это тот навык, который помогает нам коммуницировать. Поэтому дизайнер это довольно а, хорошая не только профессия, но и интересный навык, да? которому можно научиться.
1: Да? Ну, то есть э, чувство стиля, вкуса э, помогает э, хорошему дизайнеру быть отличным дизайнером? Или, или это не и... так важно? Я
2: думаю, конечно. Во-первых, э, э, если мы посмотрим на работу у хороших дизайнеров, ну... Э элиты, да, то это всегда люди с определенным своим видением. Их часто можно работу отличить от другого. То есть у человека сформирована своя стилистика. Но это длинный путь. Можно так сказать, что если мы пошли учиться и переучиваться, взяли дистанционный курс там какого-нибудь университета, то через полгода у нас будет какой-то навык. Но наверняка нам потребуется еще несколько лет работы, чтобы сформироваться как дизайнер в профессии. Но с другой стороны, сама Digital Область у нас сейчас такая растущая, что там не хватает всех. Не хватает ни программистов, ни дизайнеров, ни менеджеров, вообще
1: никаких специалистов. Прям сняли с языка, потому что оказалось, вот что только программистов такая вот свобода действий. Яндекс, Mail, Сбер крупнейшие агентство, включая ваше, их с удовольствием разорвут. Но дизайнеров действительно а... есть дефицит тоже. Мне кажется, дефицит всех.
2: Просто сейчас, э, может быть, дефицит программистов настолько сильный, что это кажется, что где же, где же они все. Да? А с другой стороны, я вижу, что найти хорошего менеджера и среднего менеджера или среднего дизайнера – это все равно проблема, потому что спрос очень велик. И, э, скорее всего, мы находимся в том мире, когда э, спрос будет только усиливаться.
1: Так что, если, друзья, вы не в Digital, вы уже фактически мертвы. У меня в гостях Дмитрий Подлужный. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня я беседую, напоминаю, с Дмитрием Подлужным, руководителем направления проектирования интерфейсов агентства «Агима». Дмитрий, как правило, часто в конце мы говорим о будущем. И вот э, сейчас э, мы все сидим, дрожим и боимся того, что роботы э, нас заменят. И вот э, девушки, которые продавали билеты в метро, уже это на себе ощутили которых заменили, собственно говоря, автоматы. А почему машины не смогут сами задавать, делать хорошие интерфейсы, сами их быстренько тестировать и все это автоматизировать? И вообще, какое нас будущее в дизайне ждет? Каким будут, какими будут дизайнеры будущего, интерфейса будущего?
2: Ну, я бы, конечно, пока не боялся, что роботы заменят дизайнеров, потому что, по всем прогнозам, сначала заменят те профессии, которые можно хорошо алгоритмизировать, да, построить алгоритмы каких-то действий. С дизайнерами все сложнее. Мы уже использовали слово, может, эмпатия. да. Так пока множество работ дизайнеров построено на понимании клиентов, на понимании пользователей, на эмоциональной какой-то связи, нам, наверное, будет пока трудно сделать из робота такого же инструмента, который будет работать так же, как человек. Похоже, да, но также нет. Мы уже наблюдаем, на самом деле, без роботов ситуацию, когда банковские интерфейсы становятся похожи один на другого, социальные сети становятся кальками, СМИ похожи тоже. Мы существуем сейчас на волне, когда индивидуальность растворяется в угоду эффективности. Но я думаю, что это всего лишь очередная волна, за которой последует снова какая волна брендинга и поиска своего лица. И Говоря о будущем, нужно понимать, что сейчас дизайн трансформируется немножко, на мой взгляд, потому что мы уже говорим не просто о э, интерфейсах, мы говорим о том, что скоро дизайн это будет дизайн виртуальной реальности, то есть возможно будущий дизайнер будет создавать миры, он будет создавать не просто кнопки, он будет создавать пространство, в котором будет человек жить в взаимодействиях. Когда мы говорим о дизайне, теперь становятся важными, допустим, голосовые интерфейсы. Это тоже становится областью, куда применима работа дизайнера. Сейчас голосовые интерфейсы набирают все больше оборот. Да. Мы этого не замечаем, но если мы посмотрим на Америку или Англию, большое количество пользователей взаимодействует с компьютером с помощью голоса и уже не использует никаких кнопок и мышек. Да. В конечном счете у нас есть огромная область текста, которая никуда не смотрит, но это такая же область, куда входят и дизайнеры, и лингвисты. То есть с текстом нужно уметь работать. Текст – это эффективный инструмент взаимодействия с пользователями. И когда я думаю, например, в текст, о тексте в рамках интерфейса, для меня это тоже работа дизайнером. Просто я не знаю, кем этот будет дизайнер. Это будет художником или это будет э, э, лингвистом или учителем?
1: Но не пора ли нам дизайнеров прекратить так называть и называть их все-таки проектировщиками? Или это не совсем будет корректно?
2: Я думаю, что это проблема и заимствованных слов. Когда мы говорим о дизайне в контексте английского языка, то это очень широкое понятие. Когда мы говорим о дизайне в русском языке, то чаще всего мы представляем себе человека чего-то рисующего В то время как сейчас дизайнер Это нет человек, который рисует У хорошего дизайнера рисование Это 10% возможно его работы Все остальное связано с другими вещами
1: да уж, друзья, мир прежним не будет это точно. Дмитрий, большое спасибо, что пришли и поделились своим мнением о дизайне, о проектировании, о бизнес-эффективности. Напомню, у меня в гостях был Дмитрий Подлужный, руководитель направления проектирования интерфейсов агентства Агима. Меня зовут Владимир Смерки. С каждого в 15:00 на Мегаполис 89 и 5FM мы беседуем с дигитал-специалистами, с руководителями направлений, с владельцами бизнесов в дигитал-среде, который уже стала нашим настоящим и будет будущем уж точно. Расшифровки интервью можете прочитать на сайте vc.ru, а также мы будем развивать свой YouTube канал. Обязательно смотрите за анонсами. Я услышу с вами ровно через неделю. Всем до встречи и пока.